0: CaixaBank nos trae las noticias de este 14 de marzo de 2022, lunes en el que continúa la invasión rusa sobre Ucrania. Lo hace con una nueva ronda de negociaciones sin avances, mientras que en casa se buscan soluciones para tratar de paliar las consecuencias económicas que esta guerra está dejando en nuestros bolsillos. YSFM noticias, con Ismael Aranz. Concluye una nueva ronda de negociaciones con una única apuesta en común, reanudarlas mañana. La delegación ucraniana en las negociaciones con Rusia asegura que las conversaciones sobre la guerra y un posible armisticio han sido suspendidas por hoy, pero con el compromiso de reanudarlas mañana martes. Por otro lado, la presidenta de la delegación ucraniana ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa urge a esta institución para que expulse a Rusia de la organización paneuropea 17 días después de que el país fuera suspendido temporalmente Rusia por su parte niega haber pedido ayuda militar a china una información que también niega Pekín a pesar de que varios medios estadounidenses aseguran que el kremlin ha solicitado a china apoyo militar y asistencia económica incluso drones para la invasión de Ucrania que inició el pasado 24 de febrero Mientras tanto la otan ha evitado valorar el ataque de las fuerzas rusas contra la base de Yaboriv, a 40 a 20 kilómetros a de la frontera con Polonia, donde fallecieron al menos 35 personas, asegurando que no cuenta con personal en Ucrania. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, asegura que está tratando de mediar para detener la guerra en Ucrania y anuncia una ampliación de la ayuda humanitaria al país ante el impacto aterrador que el conflicto está teniendo en la población civil. Aquí en casa, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, insiste en que no habrá desabastecimiento alimentario en el país tras el fuerte impacto que está teniendo el conflicto bélico. Uno de los principales graneros de Europa en el sector agroalimentario, aunque sí que ha avanzado que se está trabajando para importar algunas materias primas de fuera de la Unión Europea para tener un mayor aprovisionamiento. Luis Planas. Tenemos un nivel de autonomía alimentaria que nos permite decir, me ha permitido decir en los últimos días, que no teníamos ningún problema de abastecimiento y así es a pesar de las imágenes que aparecen en algunos medios que son reales por supuesto, de algunos casos de nerviosismo o o de posibles acciones individuales de acaparamiento que no tienen ningún sentido. El gobierno está abierto a revisar a la baja la fiscalidad de los productos más afectados por las elevadas tasas de inflación, entre ellos los carburantes, como parte del paquete de medidas que prepara para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania. Ha sido avanzado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha declarado entrar al detalle en qué sectores y productos pueden ser objeto de esta bajada de impuestos, porque el propósito del Ejecutivo es consensuarlo primero con agentes sociales informaciones políticas. En esta línea se mostraba también la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, esta mañana en Radio Nacional. No hay que ocultar que estamos en un momento de dificultad, pero también hay que decirle a los españoles y a las españolas que tenemos clara la hoja de ruta, que tenemos la fortaleza que nos da esta unidad institucional que ayer forjamos y que también vamos a estar de la mano de los agentes sociales, de los empresarios, de los trabajadores a través de la representación sindical y también en el ámbito parlamentario para ir viendo la evolución de las situación y así adoptar las medidas necesarias. Eso sí, lo que no se plantean es subir impuestos a las eléctricas. La presidenta del PSOE, Cristina Narbon, ha dicho que el gobierno no contempla por el momento subir impuestos a las empresas eléctricas para compensar la subida de la factura de la luz, pero sí que aboga por reducir sus beneficios extraordinarios para lo que hay, dice, muchas maneras de conseguirlo. Ante esta escalada de precios, decenas de camioneros han llevado a cabo este lunes una estruendosa protesta ante la ministra de Transición Energética y vicepresidenta. La presidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, en demanda de medidas para contener el encarecimiento del combustible. La huelga de transportistas convocadas este lunes por la minoritaria plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional ha transcurrido con escasa incidencia a nivel nacional, pero con algunos cortes de carretera aislados intermitentes en distintos puntos del país. En la arena política, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha responsabilizado al candidato único a liderar el Partido Popular, Alberto Núñez Feijal de haber abierto la puerta a la ultraderecha tras la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León por ser, en su opinión, la persona que toma las decisiones en el Partido Popular. Escuchamos a Cristina Narbona No estamos hablando de alguien sospechoso de social comunista estamos hablando del señor Donald Tusk, presidente del Partido Popular Europeo, que ha manifestado una gran preocupación respecto de esta decisión que solo cabe atribuir al señor Feijóo. ...porque el señor Feijó es ya... La persona que toma decisiones. El Partido Popular se ha puesto en contacto con los líderes y dirigentes del Partido Popular Europeo para explicar la coalición de gobierno con Vox en Castilla y León tras las críticas hechas por el presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, quien considera el pacto una triste sorpresa vinculando ese paso con la salida de Pablo Casado como líder de los populares españoles. Mientras tanto, el precandidato a la presidencia de la formación, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado en Palma que el gobierno está forrándose con el incremento de la luz y de la gasolina porque la mitad del precio de la luz y de los carburantes, dice, son impuestos y critica la inacción del gobierno. Alberto Núñez Feijo, futuro líder del Partido Popular. Estamos ante una de las crisis económicas de mayores dimensiones de nuestra democracia, antes de la guerra, y ahora con la guerra con mayor intensidad. Y he visto que es el gobierno, durante estas semanas en las que estamos a kilómetros de la guerra y en la peor crisis económica se ha dedicado a dos cosas a criticar al PP y a un tal Feijó y además anunciar que el presidente Sánchez va a hacer una serie de televisión. En los mercados, la Bolsa Española ha vuelto a niveles del comienzo de mes al terminar hoy lunes por encima de los 8.200 puntos con una subida del 1,13% gracias a la recuperación de las plazas europeas y al abaratamiento de los precios de las materias primas energéticas. Todo ello además a pesar de las dudas de Wall Street. El IBEX 35 se despide esta mañana desde los 8.234 puntos con el euro cambiándose por un dólar con 9 centavos. Y terminamos. Joan Manuel se Rad recibirá mañana el galardón de honor de los premios Odeon 2022 el año que se despide precisamente de los escenarios, un premio en reconocimiento a su aportación a la música a lo largo de casi seis décadas de carrera, con esta noticia que está ampliada en nuestra web nos despedimos por hoy información actualizada en los boletines de XFM y con los audios del día aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias de la mano de CaixaBank hasta mañana